亏损王华丽转身变盈利标杆，抚顺石化两年实现翻身仗，月核算变日核算，小瓶盖撬开大市场。经济信息联播关注国企供给侧结构性改革，禁烟令催生电子烟市场爆发，少报多进低价逃税，暴力驱使牵出三亿走私大案，行业规范市场监管，健康市场还需多方齐抓共管。无现金日商家开打争夺战，支付入口之争陷入白热化。中国成全球第一移动支付市场，隐私泄露、资金挪用、市场需求倒逼金融体系改革。便捷支付背后，监管如何有章法？神行兼备，色香味俱全。美国人造肉端上餐桌，节能减排一举多得，或成为市场有力竞争者。二十点三十二分，北京中央电视台财经频道，晚上好，我是马红涛。晚上好，我是石小诺，欢迎准时收看正在为您直播的经济信息联播。好，今天的财经头条呢，依然是我们的系列报道，砥砺奋进的五年。那么今天呢，来关注国企改革啊，今天要走进的这家企业呢是抚顺石化公司，这家公司用两年的时间完成了从年亏损六十亿到盈利四十亿，来看看这样的大反转究竟是如何实现的。郑可欣是抚顺石化公司高密车间的值班长，每天交接班的时候，他的一项重要工作就是进行效益核算，把他所在的班组今天的产量、能耗、模拟利润等几个主要指标算出来，写到白板上。因为他这个直接就跟咱们那个奖金就已经进行了直接的挂钩，我们的奖金计算的时候就根据这个来的。我们班的利润照他们班可能高出两千块钱来，但是大家一看，经过分析一看，我们的循环水。照他少了很多，然后中央蒸汽也照他少，所以说每一项就是大家都在日常中用一点一滴板来节约，切实的节约。在抚顺石化公司的生产调度室里，大屏幕上实时跟踪监测着企业各类产品的市场价格变化，这些数据甚至精细的调控到每一台设备的生产计划。每天春天或者要巡检每一个用，比如说像昨天得到了市场上。呃，先进低密度聚乙烯的价格比我们目前高密度聚乙烯价格七七五零 M 高出了一百元，所以我们昨天马上让调度下发指令，对两套装置的生产符合进行了一个优化调整。从生产线到调度室，抚顺石化公司上上下下实行的就是这样一套日核算制度。它把企业每一天、每一个生产环节的关键指标及时进行核算，以灵活应对市场的变化。原先按照我们会计核算呢，是一个月核算一次，这样一年仅仅核算十二次。那么市场变化、市场经济变化是随时随地都在变化。成立于上世纪初的抚顺石化公司已经有八十九年的历史，曾经创造了我国炼油工业的很多个第一。然而近年来，受行业产能过剩、竞争加剧等影响，抚顺石化连续四年年均亏损六十亿元。2014年，身处困境的抚顺石化决定通过供给侧改革来实现突围。他采取的第一项措施就是把原来一个月才做一次的经营核算改成了日核算。后边这个大屏幕展示就是日核算，第天天核算的结果，头一天赚了多少钱，哪块存在什么问题，包括一些简单分析都在里边。再我们做的呢，就是系统的优化。随时捕捉市场的商机
以及找出找出自己的问题短板和效益损失的地方，让抚顺石化始终在按照市场规律，以最小的振幅走在最正确的健康轨道上。欢迎回来，这里是正在为您直播的经济信息联播。为了方便乘客少排队、快速购票。北京轨道交通继全线实现了刷手机乘地铁的手机一卡通功能以后，今天在北京地铁机场线开始试行互联网购票。从今天开始，北京地铁机场线实现了所有型号的手机都能够进行互联网购票，乘客需在手机上下载易通行 App 进行注册。在软件内购买机场线单程车票，到达选定出发车站后，通过在网络取票机扫描手机上的二维码完成取票进站。九月二十号，互联网购票试点将进入第二阶段，届时乘客只要在开通 App 上的二维码刷闸功能，就能够直接刷二维码进出站。此外，从九月一号起，北京地铁的二十个大客流车站也将实现线上购票、线下取票。我们工程的进展情况，到明年第一季度全线网就是实行这种我们说乘客的这个利用手机那么二维码的这种这种方式呢，来直接刷卡进站和直接刷卡出站。据了解，易通行 App 也享受地铁累计优惠政策。过去五年，我国基本建成世界最大的四纵四横高铁网。现在，一张全面覆盖中西部地区的八纵八横高铁网正在建设，速度最快，里程最长。中国高铁在一路领跑当中不断的提速升级。中国铁路总公司今天发布消息，九月二十一号起，七对复兴号动车组将在京沪高铁率先实现三百五十公里时速运营。我国将成为世界上高铁商业运营速度最高的国家。眼下，复兴号列车正在京沪高铁进行达速试验。列车离开北京南站十几分钟之后呢，技术表上就出现了这样的数字：每小时三百五十二公里。这是京沪高铁开通运营以来的第一次。十八大以来，中国高铁依靠技术创新领跑世界。除正在建设的北京到沈阳、青岛到济南、石家庄外，四纵四横高铁网已经全部建成，已让世界最大的高铁网投入运营。然而，面对日益增长的客运需求，这张2004年规划建设的高铁网，对于中西部地区来说，正在成为经济发展和民生改善的一块短板。我们的四纵四横主要布局在京广线的及其以东的地区，那么对于广大的西部地区来说，它的高铁路网的布局是不足的。去年七月，国家出台新的中长期铁路网规划，明确提出，在四纵四横高铁网的基础上，规划建设八纵八横高铁网。就在今天，八纵八横高铁网中最北边一横的重要组成部分——哈尔滨到牡丹江高铁最长隧道虎峰岭隧道顺利贯通。哈姆高铁建成后，哈尔滨到牡丹江的运行时间将由目前的四个多小时压缩到一个半小时，未来还将对接京哈高铁融入全国高铁网。另外，去年出台的八纵八横高铁网规划最近也出现了一个新的变化，那就是连接北京和雄安新区的京雄铁路规划出台。未来从雄安新区出发，乘坐高铁可以直达香港九龙。除此之外呢，调整之后还会有哪些线路可能会改变我们的出行？我们继续来看一下。京雄铁路是从雄安引出以后到阜阳，然后分两支，一支到香港九龙，另外一支到福建，它是八纵八横，重要一纵。八纵八横高铁网中新规划的纵向线路还有。
呼和浩特到南宁的呼南通道，北京到昆明的京昆通道，包头到海口的包海通道，兰州到广州的兰广通道，新规划的横向线路有绥芬河到满洲里的绥满通道，北京到兰州的京兰通道，厦门到重庆的厦渝通道，广州到昆明的广昆通道。八纵八横高铁网建成后，全里程将达到 4.5 万公里，比现在增加一倍。它将连接起总里程超过二十万公里的全国铁路网，基本覆盖二十万人口以上的城市。好，再来看今天的联播调查，我们看到北京的市内轨道交通很快就会实现无现金的移动支付，而国内的移动支付市场两大巨头微信和支付宝现在也正在打响无现金日的争夺战，具体来了解一下。八月以来，支付宝发起无现金城市周活动，鼓励办法是送黄金，而微信则推出无现金日送鼓励金活动。我觉得挺方便的呀，就直接扫一扫之后就把钱给了，然后也免了那些零钱。挺方便，倒是挺，完了出门就不用带钱，光带个手机就行。他们线下那种支付的，就给现金，就是这些钱。有可能商家会有一些优惠，对吧？微信的话有一个那种的红包，支付宝的话有个鼓励金之类的都有。更优惠一下，在花样翻新、火热的营销攻势下，一些商家开始公开向消费者表示拒收现金，只接受移动支付。这一行为引起部分消费者的不满，从而引发舆论热议。好是好，就是不会用啊，很普遍了哈。哎，对，很普遍。那咱们出门买菜的话，用什么方式？再是用现金，还是得用现金。哎，为什么呢？现金的保险吧，不容易错。手机容易点错。现在我们有时到小饭馆吃去，他要求我不收不收现金，就要你这个微信支付，这个不行啊。人民币是我们国家合法的这个支付的货币，这个任何人都不能拒收人民币。对于无现金的倡议，虽然微信、支付宝等等纷纷澄清，不是为了拒绝现金，而是多一种支付选择。但是信息安全、盗刷风险、隐私泄露等等问题不容忽视，不能只看便捷，不顾风险。有一个安全上面的东西，我们现在有点担心，毕竟它是网络的东西。就比如说盗刷，悄悄的给你换了自己的微信号什么的，所以说它有一定的风险。中国银联近日发布了《2016移动支付安全调查报告》，报告显示， 2 0 1 6年电信诈骗案件持续高发。消费者受损比例持续走高。值得注意的是， 5 0岁以上的中老年人群体遭遇过电信诈骗比例最高，达到五成，较平均水平高出11个百分点。另外，木马链接短信和骗取短信验证码等欺诈手法也是常见的支付欺诈方式。遭遇过两类手法欺诈的持卡人比例达到 63% 和 51% 这防止这个新的诈骗方式。这个让老百姓受损。关于在整个这个无现金支付里面安全问题，要提到议事日程上来。在相关的这个主管部门，包括运行经营的，必须有一个统一的标准，这样防止出现别的问题。数据显示，二零一六年我国第三方支付总交易额为五十八万亿元人民币，同比增长百分之八十五点六。其中，移动支付交易规模为 38.6 万亿元，约为美国的50倍。
除了支付安全、盗刷等等风险之外呢，目前第三方支付市场参与者众多，供需失衡也导致市场过度竞争，对消费者的保护不够，甚至出现了被付金、被挪用等等现象。我们继续来看调查。中国支付清算协会的统计数据显示， 2 0 1 3年到2016年。国内非银行机构移动端支付的笔数从 33.77 亿笔增加到 970.51 亿笔，年复合增长率为 195.09% 呃，消费者的个人隐私也遭到泄露。呃，第二个呢，就是啊、呃，被付金啊被挪用啊，这个情况呢，这个一度还比较严重。呃，有些机构呢，这个把这个。客户的备付金呢，啊，拿来炒房啊，炒股票，呃，甚至呢，用于个人啊赌博，最后呢，啊，导致损失。二零一五年，浙江易世成为首家被依法吊销第三方牌照的预付费企业，公司存在大量挪用客户备付金、伪造变造交易和财务资料、超范围经营支付业务等重大违规行为。接着，广东易民、上海畅购接连被央行吊销牌照。而起因也都是大量挪用售出的预付卡备付金。我们看到一个现象，就是说在准备金这方面已经有有动作了，有有所监管了。那么，既然是一种客观存在，那么它会倒逼或推进我们的金融体系的改革、监管制度的改革。移动支付已经改变了人们的行为习惯和生活方式，绝大多数人都在享受着无现金的简单便捷。但是在便捷之余，信息安全、银行卡盗刷、隐私泄露等等问题也是频频出现。如果放任风险不断的累积，这甚至可能会给整个金融体系带来更大的安全隐患。便捷与安全要相辅相成，管理方法也要与技术升级齐头并进。近期，央行、银监会等金融主管部门接连出台了一系列的管理举措，针对的正是移动支付领域的风险管控。便捷支付可以无现金，而监管部门也要加强监管与创新的平衡，让管理手段有章法可循，让金融创新始终在规范管理之内。好，接下来一起来关注一起电子烟走私的案件。在十三年之前，也就是二零零四年的时候呢，电子烟是在我国市场上诞生，一直以来呢，这个销售啊是不温不火。但是在国外呢，电子烟却形成了一种和咖啡类似的一个时尚潮流。那么近年来，随着深圳、北京、上海等地纷纷的推出了戒烟令，嗯，我们看到从二零一六年开始啊，这个电子烟在国内市场上也是突然火爆起来。夏志鹏是国内比较早接触电子烟的一批爱好者。他说：“尽管电子烟大部分厂家都在中国，但最早在国内市场上根本买不到相应的产品，全靠朋友从国外往回带。最开始的，包括无论是这种烟具啊，还有烟油啊，这个品牌一开始特别少。现在的话，你要是说，呃，从整个市场的范围来讲，要是所有的烟油加起来，可能有几百种。”啊，五甚至五六百种的那种不同的烟油品牌味道。现在更多人，尤其是年轻人，拿它做一个娱乐的东西，就是本身这个消费群体的，呃，数量也是在变化的，越来越多。目前，全球百分之九十五的电子烟具生产在中国，但在电子烟油方面，由于国外烟油品种更丰富，味道还原比较好。因此，国内市场百分之九十以上的电子烟油都是从国外进口。平均每天设备的话，大概能卖个五六套，好的时候卖十多套吧，这样
。烟油的话，就是看每个月，有的时候可能几百瓶，有时候几千瓶，那都不一定。海关数据显示， 2 0 1 4年全国共进口电子烟油53吨， 2 0 1 5年进口74吨，到2016年开始爆发式增长，进口量达到441吨。进口的需求旺盛，也催生了一些走私行为。海关人员在稽查中就发现这样的线索：在对借票电子烟油这个例行查验中，我们发现它升到的是579公斤，实际查验是677公斤，构成了哈小包多进嗯这个违规嫌疑。于是我们把它移交给执事部门。这个少报数量的小线索，没有想到却牵出了一个行业性的走私大案，这是怎么回事呢？走私又是如何进行的呢？我们继续来看报道。在少报多进的线索转移到缉私部门之后，缉私人员很快发现这个案子还涉嫌低报价格。以报关单上申报的这个品牌烟油为例，申报单价为十六港币，而该烟油在国外网站上销售价格却超过了十六美金。这也在国内的电商平台上有体现。这些卖家呀，展现了他的美国订购的真实发票，对比价格以后发现更多的恐怖袭击发生。同一天，西班牙政府否决了将预警级别提高到最高级别五级的提案，内政部宣布将防恐预警级别维持在目前的四级，但将加强在基础设施、旅游胜地和体育场馆等地的安全措施。兰布拉大街是巴塞罗那重要的旅游景点。十七号的恐袭事件发生后，兰布拉大街被临时关闭，但不久后就重新向公众开放。警方加强了对重点地区的安全警戒和巡逻。现在街上的状况已经基本恢复正常。当地旅游从业者介绍说，受到的影响并不大。我们的客人就是除了中国游客之外，还有一些从世界各地过来的。那么这几天并没有收到退团或者欠钱，几乎都没牛肉汉堡是很受欢迎的一种食品。那么最近呢，美国的一家公司就推出了人造肉汉堡。那么这个汉堡真的能像之前的肉类汉堡一样美味吗？我们一起去看一下看到铁板上的肉饼滋滋作响，食客大快朵颐。您一定也想尝尝他们手中的这个汉堡吧？然而，您可能不知道的是，他们正在吃的这个汉堡里面的肉饼其实并不是一块真正的肉，而是一块人造肉。So the Impossible Burger is a new creation that is a vegetable-based meat. So it has the look, the feel, the smell, the texture, and the flavor of ground beef. 这种人造肉是由美国的一家公司在硅谷的一个食品实验室历时五年，投资一点八亿美元发明的。其实，人造肉本身的原材料并不是那么高科技，除了取材于小麦和土豆的蛋白质之外，再加上水、椰子油进行混合。但是，之所以能让它吃起来和普通的肉饼味道非常相似，其中的秘诀就是添加了一种从血红蛋白中提取的血红素。这种天然的红色素存在于一些固氮植物根茎中，血红素含铁，一旦与氧气接触就会变红，并且能产生与肉接近的味道。
这也是人造肉在卖相和口味上与肉类如此接近的关键因素。So that's what makes it bleed, and that's what makes it red, and that's what makes you able to cook it a perfect medium rare. I think if I were craving like a, a real juicy meaty burger, I don't know that it would quite make the cut, <laughs> but I still think it's delicious, kind of as a as another alternative. 这家人造肉公司目前正专注于将更多的植物肉汉堡推向世界。他们计划每月生产四百五十三吨的植物肉，目标是打入美国价值数十亿美元的碎牛肉市场。美国将于当地时间八月二十一号出现横跨美国本土的日全食。为了迎接这次天文奇观，很多美国人都迫不及待地购买日食的这个观测眼镜。那美国全国大小商店的日食眼镜现在是供不应求。据天文学家介绍，二十一号即将到来的日全食将是九十九年以来首次横跨美国本土的日全食。人们可以在美国多地欣赏这次天文奇观。南希·韦斯特来自犹他州，是一名退休护士。他说：“能赶上这次日全食，感到很幸运。伴随着日食热，美国各地的日食眼镜价格水涨船高。虽然价格攀升，但是购买的顾客络绎不绝。新到货的日食眼镜也很快被抢购一空。截至十九号，美国亚马逊网站上每副日食眼镜的价格是十一到十二美元左右，约合人民币七十三到八十元。我们知道货运卡车每天的这个行驶里程多为数百甚至是上千公里，同时呢，随着货物重量的增加，所需的能耗也会相应的增加。而目前的电池技术呢是没有办法支持卡车的长时间行驶的。为此呢，继瑞典之后，德国呢也是将会建造首条电气化公路啊，可以边开车边充电，解决混合动力卡车的续航问题。近日。西门子公司与德国重要的工业区黑森州达成协议，为 A 五联邦公路铺设总长十公里的空中接触网，建设德国首条电气化公路。根据设计，空中接触网由太阳能电池板供电，混合动力卡车安装有特殊的智能充电机械臂，通过与接触网连接使用电力，最高时速可达每小时九十公里。而当行驶到普通路段时，卡车自动分离接触网，切换至混合动力引擎。西门子公司表示，电气化公路尤其适合特别繁忙且相对较短的货运卡车摆渡线路，例如港口、工业中心和货运枢纽等。继巴黎协定签订后，欧洲各国为节能减排做了不少努力。今年六月，法国率先宣布将在二零四零年前禁止销售汽油汽车和柴油汽车。一个月之后，英国政府也做出了同样的决定。此前，仍在为柴油车辩护的德国总理默克尔终于转变了态度。八月十六号，他表示将推动德国汽车制造商向电动汽车转型，并实现在二零二零年一百万辆电动汽车上路的目标。更多消息来看一组联播快讯。最新数据显示。截至十八号，全国中小企业股份转让系统总市值达五万零六点二八亿元，总股本达到六千七百二十点七二亿股，挂牌公司达一万一千五百二十三家，挂牌公司今年累计发行股票金额达七百九十四点七七亿元，共一千七百八十三家公司完成了股票发行融资。
。中央气象台发布消息，今天起，我国江淮、江南等地雨势减弱，但未来三天，西北地区东部、华北等地降雨又会发展，将自西向东出现中到大雨、局部暴雨，需防范强降雨可能引发的次生灾害。吉林中部城市引水工程总干线二十二点六公里的引水隧洞今天贯通，引松供水是将松花江水由丰满水库调入吉林中部城市，输水线路长达二百六十三公里，总投资一百零一点七七亿，二零一九年底全线建成，将从根本上解决吉林中部缺水问题。国际方面，据美国能源信息署公布的最新数据，今年美国原油平均产量预计为九百三十万桶每天。较去年高出40万桶每天，而2018年的平均产量预计将达到990万桶每天，超越1970年960万桶每天记录。其中，页岩油产区将贡献大部分增长。联合国难民署驻希腊代表菲利普·勒克勒近日表示，目前有超过 14,500 名难民滞留在希腊各岛，岛上难民营普遍超量接收难民，而避难申请审批时间过于漫长，则是人满为患的主要原因。据刚果金官员十九号介绍，发生在伊图里省的泥石流灾害预计已造成至少两百人遇难。由于地形复杂，救援人员进入现场遇阻，尚未救出的村民已无生还可能。目前在去上千名幸存村民流离失所、缺乏食物，急需国际社会援助。十九号，印度北方邦一列火车发生脱轨事故。据美联社报道，事故已造成至少二十三人死亡，八十多人受伤。脱轨原因目前还在调查中。好，接下来继续来关注《厉害了我的国》今天举行的第三场互联网直播。那么，在今天的直播当中，都有哪些有趣的事情发生呢？一起去直播现场看一下。在《厉害了我的国》这次的网络直播中，纪录片编导为网友们带来了纪录片拍摄背后不为人知的故事。通过那些感动、惊险或有趣的画面，以及探秘后期制作各流程，让大家近距离了解到一部恢宏的纪录片节目是如何诞生的。现在已经进入到一个紧张的一个后期的剪辑的过程之中，我们呢力争把最完美的作品呈现给观众，要让大家充分的感受到我们这个伟大的时代，以及我们这个伟大的复兴的中国梦就近在眼前的这种骄傲和自豪。本次直播还进行了《厉害了我的城》主题视频展播。并邀请网友为家乡的视频点赞加油。活动同名主题曲《厉害了我的国》MV 也正式发布。同时，央视财经和共青团中央一起联合推出了《厉害了我的国》校园跑活动，直播现场进行启动仪式。在形式上呢，除了延续往年的校园马拉松活动之外呢，咱们还开辟了线上的排位赛活动，一起在 APP 上刷里程、赢奖品。目的呢是引导更多的青年同学参与到这个活动中来，激发大家的民族自豪感和爱国热情。据悉，厉害了我的国为纪录片《辉煌中国》承担内容众筹、知名度搭建、网友交流互动等工作，在九月、十月还将继续举办各种互动活动，包括校园歌唱比赛、马拉松、组织城市点亮等，敬请你的参与。
好的，如果你想了解我们频道更多的节目内容，可以扫描屏幕上的二维码下载我们央视财经的客户端。那刚刚大家已经看到了，我们厉害了，我的国的这个网络直播呢刚刚结束，嗯，而且我们央视财经和团中央联合推出的这个厉害了，我的国的主题歌曲 MV 也是正式上线了。嗯，特别想听一下这首、嗯、这首歌呢，是由这个作词人玉江填词，是由说唱音乐组合天府事变来谱曲歌唱的。那么用了各地的方言，同时也是融合了。rap 说唱和中国风的元素，节目最后我们一起来听一下。好。